0: tripulante, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Deck For e hoje eu vou conversar com uma pessoa que primeiro é um professor, um mestre no assunto, especialista em agências de viagem, especialista em cruzeiros marítimos e é o presidente, é ex-presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Eduardo Silveira, que honra você ter separado uma horinha do seu dia pra estar tá aqui comigo nessa retomada, nessa reinvenção desse projeto que você sabe que é tão importante para mim. Me sinto feliz
1: demais de tê-lo aqui comigo. Olha, Fabrício, a homenagem é minha, né? De estar tá aqui dividindo com você. Eu que tô muito feliz, ainda mais com as suas palavras, né? Com todo esse carinho. E eu tenho certeza absoluta, né? Que já é mais que um sucesso. Não só esse podcast, mas também o projeto da Deck for Fun,
0: né? Obrigado. Conta para mim... Como uh, 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 você ingressou, porque você já trabalha há muitos anos nesse mercado, e nós nos conhecemos, nos, nos encontramos nas viagens, nos navios, você levava, levava os seus grupos, os seus clientes super apaixonados pelo seu trabalho, super informados, eles já chegavam sabendo onde ficava tudo dentro do navio.
1: Como é que começou essa paixão pelo turismo? Olha, você sabe que é engraçada essa história, né? Porque desde pequeno, eu, a minha mãe era professora e eu fui alfabetizado em casa. Então eu aprendi a ler em casa, com um jornal, perguntava qual era essa letra, que letra é essa? E assim eu fui formando as palavras. Né? Então até onde eu tinha consciência, para mim, quando foi a, a decisão né, de seguir uma carreira, eu ia trabalhar com jornalismo. Era a área de comunicação que eu queria. Mas aconteceu ali naquele meio... Do caminho que eu encontrei o turismo Ou o turismo me encontrou Acho que eu fui atropelado pelo turismo né Aquelas histórias de família Em que de repente é, Meu pai, que tinha alguns negócios Acabou Num negócio e numa dívida De uma pessoa que foi pagá-lo Pagou com um ônibus A pessoa não tinha o dinheiro E agora pode levar o ônibus Era um ônibus de turismo então você imagine se o ônibus ficou na porta de casa, acho que uns três meses, né? Até que um dia a esposa do meu pai, minha madrasta, a Selma, que era professora, falou para o meu pai assim: Olha, Zé Carlos, vou pegar esse ônibus, o ônibus está parado, é, vou levar meus alunos no cinema. E aí começou. Aí um dia era o um aluno para o cinema. E aí, daqui a pouco, o pessoal do bairro onde tinha a escola começou a pedir para a professora: ah, olha, é professor, aquele ônibus, né? Que a senhora tem, legal, dá para levar a gente no play center? Dá para levar em algum parque? E assim começou o turismo. Então eu falo que o meu turismo foi o turismo mesmo da prática, né? Do dia a dia. O turismo rodoviário mesmo. É, eu brinco que tem até no começo da minha carreira, né, eu falo que eu sou muito abençoado na carreira, porque logo no começo, no, no primeiro ano, eu cheguei aí para Aparecida do Norte num único ano, mais de 200 vezes. Mil. Num único ano. Para você ver como era o nosso turismo, como era carente o turismo, como as pessoas queriam viajar, elas queriam sair, né, fazia bate-volta. E eu fui me envolvendo com tudo isso. E aí em dado momento eu, eu senti essa necessidade de profissionalizar, de conhecer outros destinos, e aí eu acabei conhecendo a Carisma, que era uma operadora rodoviária, fui até a Carisma e numa conversa lá onde eu fui fazer um orçamento de uma viagem, eu fui contratado para trabalhar. <risos> e assim surgiu uh, o amor e essa paixão. Então por isso que eu falo que o turismo me escolheu, na verdade.
0: Você é, você é um agente de viagens que deu muito certo na sua, na sua carreira, na sua profissão. E hoje você é, é presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada Santista.
1: Isso mesmo. Eu falo assim: que eu sou um técnico em turismo, né? Porque eu tenho muitos cursos de formação técnica, né? além do, da própria prática do dia a dia. Eu sim me considero um agente de viagem, né? Um consultor de viagem, aquele que gosta de carregar o passageiro no colo, dar todas as informações.
0: Leva o passageiro até a entrada do navio. Leva o passageiro até a entrada
1: do navio, fica enchendo o saco de quem trabalha pessoal, no navio. O pessoal e fala: deixa eu entrar com o meu passageiro. O pessoal do Concaixa <risos> até
0: libera. Uma, é, um, um crachá pra ele especial, exatamente porque já não tem jeito, tem, tem jeito. que levar até a porta do navio não
1: tem jeito, é verdade você sabe que eu já vivi muitas situações né como essa, liga pra
0: gente meia hora antes do passageiro chegar no porto, ó oh, meu passageiro tá chegando recebe ele lá na bagagem e é legal, porque é só o teu cliente que, que recebe esse tipo de, de tratamento. Porque você faz com que a coisa...
1: Eu sempre me preocupei com isso. Eu acho que quando a pessoa está viajando, né? a gente fala que a gente realiza muito sonho. né? É uma indústria de realizar sonhos. Mas hoje, inclusive com a pandemia, eu vou dizer que esse conceito até foi ampliado. Eu falo que é muito mais do que realizar um sonho. O turismo ele propicia para as pessoas a vontade de sonhar. Muita gente perdeu essa vontade, né? o brilho da vida. Então, quando a pessoa tem essas experiências que são simples, mas elas se tornam marcantes. Né? É a história de você ir num restaurante e chamar o garçom pelo nome e você ser reconhecido pelo nome. A gente precisa valorizar isso, né? Esse, essa humanidade. E o turismo ele tem que ser dessa maneira. Então, eu acredito muito nisso.
0: Essa humanidade, esses pequenos detalhes que fazem a diferença que eu quero falar sobre isso também com você, que é a questão da excelência em servir. Sem né? dúvida. Porque você sempre foi um grande exemplo para mim, uma grande inspiração é, é, de como servir... Né, na integralidade, um hóspede,
1: mas você né? também a bordo? Né, que você trabalhou muitos anos, então era para nós, para mim que sou profissional de, vamos falar de terra, né? Um agente de viagem era muito importante, me dava muita segurança. Saber, olha, nessa temporada eu vou ter o Fabrício, a gente vai ter outros amigos, o Alexandre, o Marcelo, o Fábio, todo mundo trabalhando. Então a gente se conhece pelo nome e a gente já sabe e já manda tudo certinho. protocolos, documentos, né? Isso daí vem do turismo profissional, Fabrício. E também depende muito do cliente. O cliente hoje, ele tem que saber onde ele compra e com quem ele compra e como ele viaja. Quando você fala turismo profissional, é porque existe um turismo amador? Existe, existe um turismo amador. Existem pessoas que se qualificam, né? como agente de viagem ou guia de turismo, e a pessoa não é preparada para isso. Né? A nossa legislação, acho que a primeira coisa, como um profissional, eu tenho que ter respeito à legislação. Então, o guia de turismo ele é uma profissão regulamentada pela Embratur. A pessoa tem que fazer um curso, ela tem que estar habilitada para ser um guia de turismo. Um agente de viagens também, ele pode fazer um curso técnico. Uma pessoa que se diz empresária no turismo, ela tem que abrir uma empresa, ela tem que ser CNPJ, pagar imposto, emitir nota e ter o registro no Ministério do Turismo. Então o turismo, ele nasceu amador, na verdade, né? E a gente vive uma fase de profissionalização ainda muito mais forte com a tecnologia e com a pandemia. Só emendando um pouquinho aqui, você falou para mim né, da, da associação, você, você me descreveu Isso. como presidente da APT, né, como é, a gente chama carinhosamente. A, a minha, eu fiz uma pesquisa
0: e essa é uma entidade importantíssima no país todo. Sem dúvida, né?
1: sem dúvida. Eu falo assim, eu, eu não é, sou, eu estou, porque eu fui eleito pelos meus colegas, eu estou aqui representando toda a classe. Pela terceira vez
0: consecutiva. Pela terceira
1: vez consecutiva. Acho que gostaram do meu trabalho. né? E a gente está levantando algumas causas, Fabrício, que a gente sentiu importante. A pandemia, esse tempo de pandemia, ele permitiu também que a gente pudesse dar uma parada e uma ressignificada no rumo da nossa atividade. A tecnologia, hoje nós estamos aqui, né, fazendo esse podcast. Tem todos os sistemas, internet. Você sabe o quanto avançou a tecnologia, o quanto ela se tornou popular na vida das pessoas. E isso também diretamente influenciou o turismo, né, os modos operantes e como a gente vai fazer a partir de agora. Então a gente sentiu uma necessidade de mostrar para as pessoas que existe esse turismo realmente profissional, qualificado, né, que cuida e que tem preocupação e, e que paga imposto e que dá emprego, gera negócios nas cidades, dos destinos, aonde ele está e também pode ser e vai ser né, a nova fonte de renda de muitas pessoas que estão assistindo a gente, Sim. que que não vão encontrar emprego em fábricas, em indústrias, e vão vir para onde? Para prestação de serviço, né? Seja para gastronomia, seja para o turismo mesmo, ou eventos. Quando eu falo do, de turismo, eu estou falando de um segmento econômico com mais de 50 atividades econômicas. Então ele é Os muito eventos. grande. Os eventos, a área gastronômica, a área de transporte, a área de tecnologia, tem tanta coisa envolvida, né? A própria área é, de vocês que é é o marítimo também, né? Essa capacitação do marítimo, é, a gente sabe que o governo ele está em estudo. Aliás, os governos mundiais estão em estudo para viabilizar uh, a exploração do mar nas costas, né? Então, no Brasil, ele tem um projeto que chama Amazônia Azul, uhum. onde ele está regulamentando isso. E aí também vai entrar o turismo náutico, né? O como a gente vai fazer, o como a gente vai visitar os lugares, reservas marinhas, como vai ser mergulho, como vai ser
0: pesca. Basicamente, como é que é, como é, que é o trabalho, como é que é a atuação de vocês, vocês? É, é, ministram treinamentos para as agências ou, ou, para as agências não, porque são profissionais de todas as áreas do turismo correto? Sim,
1: correto, correto e... O gente... que eles
0: podem esperar da associação?
1: Então, a gente faz um trabalho que a gente costuma dizer assim, que é amparo e defesa do profissional. Né? Primeiro que a nossa profissão ela não é regulamentada. né? Ainda a gente espera e luta por isso. Essa é uma bandeira, né? que todo o turismo, toda a nossa cadeia seja regulamentada possa ser certificada, inclusive. Claro. Isso é muito importante, né? um passo à frente. Então, por conta disso, a gente agrega vários profissionais de vários segmentos, a gente une em defesa da classe, então a gente levanta bandeiras, causas que são importantes. Hoje mesmo, nós estamos atuando não só na frente da defesa dos cruzeiros,